0: Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, verso 49. As mães que têm crianças pequenas, criança pequena, lá em cima tem um berçário com televisão e YouTube, você pode amamentar qualquer coisa assim e assistir o culto ao mesmo tempo. A tecnologia é, é uma coisa boa. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, eu vim, Oh, desculpa irmão, espera aí. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, isso é Jesus falando. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família, divididos uns contra os outros. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, Mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. Dizia ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu Como não sabem interpretar o tempo presente porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado Faça tudo para se reconciliar com ele no caminho Para que ele não arrasse ao juiz O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Senhor, fala conosco nessa manhã através da Tua Palavra. Nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Eu, eu quero fazer a leitura desse mesmo texto pela ótica do pastor Eudine Peterson. É, na Bíblia a mensagem Ele fala assim, olha Eu vim para acender fogo sobre a terra E como queria que já estivesse aceso Muito semelhante Vim para mudar tudo Vim para mudar tudo Para acertar tudo E como eu queria que tudo já estivesse concluído Acham que vim para facilitar as coisas E deixar o ambiente agradável nada disso, vim causar conflito e confronto, de agora em diante, numa casa com cinco pessoas, será assim, três contra dois, e dois contra três, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra, dirigindo-se à multidão, Jesus disse, quando nuvens surgem do oeste, vocês logo pensam com razão, vem uma tempestade aí, quando o vento vem do sul, vocês dizem acertadamente, vai fazer calor, portanto não tentem me enganar, vocês sabem quando o tempo vai mudar, por isso não venham me dizer que não percebem a mudança no tempo de Deus, a nova estação que Ele inaugura, não é preciso ser gênio para entender essas coisas, basta usar o bom senso, o mesmo que vocês usam quando tentam um acordo com um acusador, ao perceber que se o caso for ao juiz, vocês correm o risco de ir para a, para a cadeia ou pagar uma multa pesada. É o tipo de decisão que espero de vocês. Pois bem, eu acho que o pastor Eudine Peterson lança uma luz interpretativa sobre o texto e ajuda a gente a entender um pouco melhor e com mais contemporaneidade o que a Bíblia diz para a gente mas Jesus diz eu vim lançar fogo sobre a terra parece uma mensagem diferente daquela que a gente está acostumado, acostumado a ouvir a respeito de Jesus Cristo que veio salvar, que veio libertar que veio transformar mas quando Jesus diz eu vim trazer fogo à terra é porque há na presença e na vinda de Jesus Cristo à terra, um que de juízo. Como assim, juízo, pastor? Juízo por quê? Cristo veio para salvar, mas ao mesmo tempo, aquele que não se rende a Jesus Cristo está sob juízo. Aliás, irmãos, toda a humanidade estava sob juízo após a queda e continua sob juízo, pós queda, Às vezes eu me deparo com o meu sogro, meu sogro é pastor Batista, e ele fala assim, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, e eu penso assim, não, vai todo mundo para o inferno, <risos> se a gente crê no inferno, como um lugar eterno, que está pegando fogo, e todo mundo vai queimar lá, então eu vou dizer, que todos nós vamos para lá, ou todos nós iríamos para lá, a raça humana está condenada, a raça humana está sob juízo E quando Jesus voltar, esse fogo vai separar salvos e perdidos, justos e ímpios E Jesus diz assim, eu vim trazer esse fogo, na verdade eu queria que ele já tivesse aceso eu tenho, porém, um batismo, e aí Jesus diz de si mesmo, e Jesus dizia em referência à sua morte: Eu tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E eu tenho andado bem angustiado por causa disso. O fato de Cristo saber, de Jesus, do Jesus de Nazaré saber, que, que ele haveria de passar pela morte, pelo sofrimento da cruz e carregar sobre si o pecado de toda a humanidade o angustiava, e é isso que ele diz para os discípulos, antes desse fogo chegar, eu queria que ele já estivesse aqui, eu tenho que passar por um batismo, e eu tenho andado muito angustiado por isso, vocês acham que eu vim trazer paz à terra né? Não, eu não vim trazer paz à terra, <risos> isso aqui também é esquisito para nós, mas Jesus, ou oh Jesus, ou oh, 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 pastor, Jesus não é a paz Ele não disse deixe vos a paz Minha paz vos dou O senhor não leu aqui no texto de João Quando abriu o culto Que Jesus entrou Onde os discípulos estavam trancafiados E disse paz seja convosco Sim eu disse isso Mas vamos entender o que Jesus está dizendo aqui Corre na nossa cabeça irmãos Corre dentro de nós uma ideia De que se tornar evangélico Ir para a igreja Aceitar Jesus, converter-se, vai trazer para minha vida bem-estar. Que a minha vida vai ficar melhor quando eu aceitar Jesus. Eu vou ter um emprego bom, eu vou prosperar nessa vida, nessa terra. É, quando eu encontrar Jesus, eu vou viver bem, vai dar tudo certo. Eu vou vencer gigantes, vou pular muralhas, é, que vai ser uma vida bacana. Esse é o marketing das igrejas evangélicas nesse mundo pós-moderno que nós vivemos a grande questão irmãos que Jesus está dizendo aqui é que isso não é verdade o que Jesus está dizendo é que no momento em que nós somos salvos pela graça de Deus nós entramos em guerra entramos em guerra contra Satanás e seu domínio e entramos em guerra contra esse mundo nós entramos em guerra contra a cultura vigente. Nós entramos em guerra contra o principado da riqueza, Mamon, que quer nos cooptar, nos, nos escravizar. A gente está em guerra com esse mundo. Porque nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando eu declaro que Cristo é o Senhor da minha vida, automaticamente eu estou o rejeitando... Qualquer tipo de outro senhorio que exista E quando eu digo para esse mundo Eu não pertenço a vocês Quando eu digo a Satanás Você não me domina Quando eu digo ao dinheiro Você não é meu senhor Quando eu digo ao pecado Eu não te quero Quando eu rejeito as coisas desse mundo Eu vou dizer para você Eu estou em guerra Eu estou em conflito a gente está em conflito, irmãos. Ontem o pastor Ziel estava dizendo estava dizendo de uma conversa que ele teve com uma irmã da Ucrânia, que está lá. E por telefone ela conversava com ele porque ela estava perdendo a fé. Não é possível que Deus exista e a gente está numa situação como essa. Até nesse tipo de conflito, irmãos, nós nos vemos nessa vida. Não é possível que você nunca tenha passado uma situação tão ruim nessa vida Que a tua fé não tenha sido abalada E você entrou em conflito Eu não vim trazer paz à terra Eu vim trazer divisão Eu, eu, eu vim trazer essa ruptura Eu vim rasgar o tecido Eu vim arrancar vocês desse mundo Eu vim libertá-los Irmãos, isso não é um movimento fácil Não é um movimento fácil é um movimento sofrido, porque a nossa carne ama esse mundo. Porque a nossa carne quer pecar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, está nos arrancando, nos puxando. E esse é um movimento sempre difícil, o movimento da santidade é um movimento sempre difícil. O apóstolo Paulo entendeu bem isso quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo... Paulo entendeu bem o que Cristo disse, uma divisão está anunciada, Deus está separando o seu povo, e essa divisão ela vai acontecer em todas as esferas da nossa vida, inclusive dentro das famílias, isso é triste e pesado ao mesmo tempo, mas o fato de você confessar o nome de Jesus Cristo, vai te trazer confusão, até dentro de casa, e talvez vocês já tenham, vivido isso, é isso que Jesus está dizendo, para aquela geração, e para nós consequentemente, disse também às multidões, quando vocês veem uma nuvem, que vem do oeste, vocês falam assim: vai chover. Se ela vier do sul, vocês vão dizer assim: vai fazer calor. Se soprar o vento sul, vai fazer calor. É, eu eu, eu não, não sei muito de geografia, de geopolítica, dessas coisas, gel, gel, gel. O único gel que eu sei é de passar no cabelo, ainda assim eu passo pouco. Mas, quando eu era criança pequena, lá na Praia Grande, quando a serra ficava coberta de nuvem, era certeza de chuva. Oh, diacho. Que azar o nosso. A gente colocava um ovo cozido em cima do muro. Para fazer sol. Não sei se funcionava. Não sei se as divindades do tempo. Gostavam tanto de ovo cozido assim. Para aceitar uma oferenda de um ovo cozido. E mandar sol. Para a praia. Mas o que... Jesus está dizendo para os discípulos e para aquela geração, é que eles sabem fazer a leitura do seu entorno, eles sabem pelo, pelas nuvens se vai fazer sol, se vai chover, se vai esfriar. E é engraçado que Jesus usa um termo aqui que é usado é, para falar sobre a cara da pessoa a fronte da pessoa, é usado para falar sobre a fronte da pessoa, porque quando você está no serviço, e o teu chefe chega azedo, e você vê a cara dele, e você fala assim, Ixi, não vou nem chegar perto hoje, já aconteceu isso com você? é igual, igual a esposa, a esposa é assim também, quando você chega em casa, e vê a cara dela, você fala, e Marquinho, hoje? filho também sabe ler isso na mãe, Cara, minha mãe fazia uma cara que eu já sabia, ferrou, meu. Até hoje eu tenho medo daquela cara. Porque aí rolava cinta, rolava chinelo. A senhora está assistindo, mãe? É mentira, viu, mãe? Não é nada disso aqui. Mas a gente sabe ler. A gente não sabe ler? A gente sabe ler também o entorno. A gente sabe. A gente... Tem economistas que sabem ler os sinais da Bolsa de Valores. Tem advogado que, sabe, que sente o cheiro da causa. Ih, esse negócio aqui, acho que não, causa perdida. Tem advogado que sabe ler a cara do juiz. Tem de tudo um pouco, irmãos. A questão é que a gente é sábio o suficiente para entender os tempos... E as circunstâncias que nos cercam, e Jesus disse isso no texto: vocês sabem. Por que, que vocês não usam esse mesmo senso, essa mesma sabedoria? Por que vocês não usam essa, essa mesma capacidade para olhar e entender o tempo de Deus? É isso que o texto diz: o Kairos de Deus. Na língua grega, existem duas palavras que definem tempo. Cronos, que é o nosso tempo cronológico, daí vem a palavra em português, é o tempo cronológico, é, é, é o tempo medido pelas horas, pelos dias da semana tempo. E tem a palavra kairós, que é, na verdade, uma marca no tempo. E a gente vai entender isso como o tempo de Deus. Esse Deus que está fora do tempo e que é eterno, se manifesta no nosso tempo humano e cronológico, e Deus interfere e faz uma marca naquele tempo. Então a gente diz, é, é o tempo de Deus. E Jesus vai dizer para aquela multidão, vocês conseguem interpretar tantas coisas e vocês não conseguem perceber o que Deus está fazendo agora? Vocês não conseguem perceber o, o, o tempo de Deus? Como quem diz assim, vocês não estão percebendo que eu sou o Messias de Deus? Vocês não estão percebendo que eu vim trazer o Evangelho do Reino de Deus? De uma nova era, que as coisas estão mudando? Que é tempo de ruptura? Que é tempo de novidade de vida? É tempo de rasgar... Tempo de separação, vocês não estão percebendo que o novo tempo de Deus se manifesta agora em mim, na minha morte, na cruz, na minha ressurreição? E aí eu paro um pouco aqui irmãos, para dizer para mim e para você, será que a gente não percebe o tempo de Deus para a vida da gente? e nós nos perdemos preocupados com a quantidade de dinheiro que temos, nos perdemos na nossa carreira, na nossa vida, nos perdemos na educação dos nossos filhos, nos perdemos na proximidade de amor com as nossas esposas e das esposas com os maridos, nos perdemos e não percebemos a misericórdia de Deus presente na vida da gente, nos ofertando a possibilidade da graça e da mudança, não percebemos a ruptura que Deus está fazendo, e nos perdemos nos nossos pecados e nas nossas paixões humanas, não percebemos o que Deus está fazendo, será que a gente é inteligente para tanta coisa? Será que temos olhos para as coisas humanas e materiais, mas perdemos os nossos olhos para as coisas espirituais? Sempre que aparece uma guerra, as pessoas perguntam, pastor será que esse não é o sinal do fim? Aleluia! Porque se for o sinal do fim, eu tenho que me preparar para o fim não, você não tem que se preparar para o fim, porque o servo de Deus vive sempre preparado, para a volta do seu Senhor, se você, está, se você está preocupado em se preparar para o fim, é porque talvez você ainda não seja servo, desse Senhor, se você está preocupado com a volta de Jesus, e o reino eterno, é porque você ainda não está no reino, porque desculpe irmãos, o reino já está entre nós Mas pastor, com essas guerras e todas Será que não é o tempo que o anticristo vai vir? Eu li ouvi na internet O chip do 666 Da besta Que é o cartão de crédito É o chip na mão É o Pix É o parta, Aleluia Aí eu preciso convidar você a ler 1 João Coloca aí para nós, ô, ô Bruno 1 João capítulo 4 Versículo 1 É a carta de 1 João Amados Não creiam, vou ler com vocês ali Não creiam em qualquer espírito Mas examinem os espíritos Para ver se eles procedem de Deus Vamos embora Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, esse que não reconhece Jesus. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora, lê para mim irmão. Ai, Jesus, eu fiquei até arrepiado agora. O anticristo, tá bom, tá bom, já tá bom, Bruno. Nem passa mais que nós já ficamos horrorizados. O que que João disse, irmãos, que o anticristo já está no mundo? Eu sabia, Ele deve ser o Papa. Não! O anticristo não é uma, uma figura humana que o santo Papa nos nos perdoe, o Francisco não, não é já, já falaram de tanto Papa, irmão tanto Papa já foi o anticristo o Hitler foi o anticristo os ditadores da antiga União Soviética foram o anticristo o Mao Tse, -tung, Mao Tse Tung foi o anticristo quem mais? tanta gente já foi o anticristo o anticristo não é quem? já é é, desliga a transmissão um pouquinho. Deixa eu falar. A nossa transmissão hoje está passando por essa câmera aqui, ó. então tu, quem fala perto aqui aparece na transmissão. Já te ouviram lá. É Roberto, né? Já te ouviram lá, Roberto. Foi o Roberto que falou, não fui eu. A gente tem que abstrair às vezes, né? Dar uma risada. Mas o que a gente entende, o que o apóstolo João entendeu, o que Pedro entendeu, e depois multiplicaram isso, explicando aquilo que eles entenderam de Cristo, discernindo o que Cristo disse, é que o anticristo não é uma pessoa encarnada, é um espírito diluído. Há um espírito nesse mundo que é anticristo, que é antideus. Muita gente ao longo da história pode encarnar esse Espírito. Não significa que ele é o anticristo. Ele é mais um dos anticristos. E o que Jesus fala para a gente nesse texto é, vocês não percebem isso? Vocês não percebem que é, há um movimento nesse mundo que é antideus? ele é como uma correnteza, que ele vai levando as pessoas cada vez, para mais distantes de Deus, e aí Jesus lança uma metáfora, que parece que não tem nada a ver com nada, quando vocês forem com o adversário ao magistrado, e Paulo usa, é, perdão, Jesus usa os, os, os nomes que eram usados na, na justiça romana, quando vocês forem, se deparar com o magistrado por causa de algum problema com algum adversário e vai do magistrado, vai para o outro vai para outra esfera, para outra esfera até chegar o juiz. Cara, não deixa chegar até o juiz, resolve esse trem antes, faz um acordo. O mesmo bom senso que vocês têm para ler o céu e as nuvens, usem para fazer esse acordo antes de chegar no juiz, senão pode chegar lá e você vai se lascar. O que Jesus está dizendo é assim: eu estou nesse caminho já. Eu saí da, saí do, da câmera ali. Eu estou nesse. Oh, nossa, obrigado. Moço do corte está bom hoje. Ó, oh, posso ir. Eu estou nesse caminho aqui, ó. Oh. E Jesus fala assim: Fião, o fim desse caminho é morte. Faz um acordo antes de você chegar lá como quem diz assim vocês não estão vendo os sinais vocês não estão vendo e percebendo a minha oferta de graça faz esse acordo antes de você chegar ao fim dos seus dias quando você não vai ter mais oportunidade de defesa E eu estava conversando essa semana com o Zé e, e com os pastores amigos que a gente conversa sobre o sermão E aí veio a, a baila uma coisa que a gente já tinha ouvido Eu ouvi num retiro de adolescentes, o, um, um amigo meu ouviu numa, numa pregação, o Samuel ouviu numa pregação do, do Ariovaldo Ramos que é a nossa preocupação com o pecado, mas é uma preocupação muito engraçada, a preocupação é assim, isso aqui é pecado, isso aqui pode, pode beber pastor, pode fumar, pode fazer sexo antes de casar, eu tinha um amigo meu, que era muito engraçado, né? muito engraçado, a gente estava, Falando com ele a respeito do, do sexo entre solteiros, né? Que só pode fazer sexo depois do casamento. Ele é divorciado, né? E ele brincava e falava assim, mas só pode fazer sexo depois do casamento, não é? É. Então, eu já fui casado. <risos> Agora está liberado. Eu, falei, é. <risos> eu só posso rir, né? Ou chorar, né? Mas pastor, pode isso, pode aquilo. Engraçado é essa nossa preocupação com esse meu olhar para as coisas que esse mundo me oferece e se eu posso receber ou não. É como se eu estivesse perguntando assim, não muda a câmera não, ô, ô Renzo, deixa aí ó. Pastor, vocês não vão ver aqui, mas na câmera, se eu der um passo para cá eu sair da câmera ó. Não estou mais em cena Eu estou aqui gente de casa Mas aqui eu... Ah, aqui voltei ó. Então eu sei que aqui Há é uma linha imaginária Que me separa da tela Vão pensar que aqui é o céu E aqui é o inferno Fogo Ranger de dentes E etc Pastor Olhem, olhem para a tela ali O pessoal do conta tá para tela aí Pastor o que que eu o, o que que eu posso fazer e não posso fazer? Eu quero eu não quero ir para o inferno, mas eu quero tirar uma lasquinha das coisas boas dessa vida. <risos> o quão perto do inferno eu posso chegar sem me lascar eternamente? Se ficar só um Ó, oh, Senhor! Não, menos. Ó, oh, o forever Forever tá me ligando com o céu ainda, irmãos. Eu tentei colocar a mão, mas a única coisa que apareceu foi o Forever. Acho que é profético esse negócio. Você percebe a nossa pregação, a nossa preocupação e a nossa pergunta para o pastor: o quão próximo eu posso chegar do inferno sem ser do inferno? Ninguém nunca perguntou para mim, pastor o quão próximo eu posso chegar de Deus e do céu nessa terra nunca ninguém me fez essa pergunta mas já me perguntaram o quão próximo do inferno eu posso chegar sem, sem pertencer a ele é isso que a gente quer saber quando a gente procura o pastor e pergunta se isso é pecado, se aquilo é pecado se isso pode, aquele não pode eu quero sentir o gosto do, do inferno só não quero morar lá tem coisa boa lá, pastor. O senhor é pastor, o senhor não sabe. Ah, aleluia. E Jesus está dizendo assim, Pô, vocês não estão percebendo que eu não estou falando de uma coisa futura, eu estou falando de um reino já. O que Jesus veio dizer não é aceite Jesus, senão você vai para o inferno. O que Jesus disse é o reino de Deus chegou. A mensagem de Cristo não é para o futuro, a mensagem de Cristo é para agora. O reino de Deus chegou já. É por isso que aquele senhor da semana passada chegou em casa e encontrou os servos prontos. Porque eles eram servos de um reino que já está... Acontecendo. E os servos desse reino que já está acontecendo, não estão preocupados numa proximidade com o inferno, porque houve uma ruptura. Suas vidas foram rasgadas, eles morreram nas águas do batismo. E eles nasceram de novo para uma nova realidade, eles são cidadãos do céu. Eles são cidadãos do reino. E Jesus pergunta vocês não estão percebendo isso? a nossa resposta deveria ser, Senhor eu percebo e quanto mais eu percebo isso, mais próximo de Ti eu quero estar e quanto mais eu percebo isso, mais eu quero acelerar a minha comunhão quanto mais eu percebo isso, mais eu quero gastar a minha vida no serviço do meu Deus Porque isso é a coisa mais importante Que existe para nós Porque esse reino desse mundo Acabou na cruz, irmãos O reino desse mundo aqui Foi condenado na cruz Não tem salvação para ele Mas o reino de Deus já começou para nós Para aqueles que creem E hoje uma resposta nos é exigida Diante dessas questões que Jesus nos colocou Uma resposta nos é exigida Eu vou descer e vou chegar até a mesa da ceia Se nós compreendemos o tempo que vivemos Se nós conseguimos fazer essa leitura e fazendo a leitura, se nós estamos dispostos a responder sim ao Senhor. Enquanto eu preparava e meditava nessas palavras ao longo dessa semana, uma coisa ficou batendo na minha cabeça bastante, irmãos. E eu vou ter que colocar aqui para vocês, desculpa, eu vou ter que compartilhar com vocês. Ah, já falei que a nossa igreja cresceu né, na pandemia engraçado tudo bem que hoje é culto de ceia culto e culto ceia vem mais gente é normal, é normal isso eu até conversei com algumas lideranças da igreja e falei assim a gente puder fazer ceia todo culto não, não, não é não é para a igreja estar sempre cheia é porque o fato de ter as pessoas, hoje, com o advento da internet e do culto pelo YouTube, as pessoas congregam em casa. Às vezes não dá, é longe, eu sei, o preço da passagem está cara pra caramba, a gasolina é sete reais. E às vezes não dá, eu acordei tarde, assisto em casa, no outro domingo eu vou, eu vou na ceia. E se a gente fizer ceia todo domingo, eu facilito para vocês, para vocês porque em qualquer dia que eu for na igreja, tem ceia, puxa, passou perdi a ceia, é sempre o segundo domingo, né? bem no segundo domingo, não, terceiro também tem, quarto também tem, ah, que fácil, a gente está pensando, nós irmãos católicos tem, Eucaristia, toda missa, estão certos ele, porque Jesus disse, todas as vezes que vos reunir, dizem meu nome, então, toda vez que a gente estivesse aqui, tinha que ter ceia, ficar a dica é. Mas não era isso que eu queria falar Era outra coisa, eu não sei nem porque eu falei isso O que eu queria falar é que A nossa igreja cresceu E crescendo a nossa igreja Veio à tona Uma realidade muito interessante A gente ficou dois anos Transmitindo o culto pelo Youtube e por dois anos nós não precisamos de nada a não ser o pastor pregando, uma banda tocando e alguém na câmera. A gente não precisou de professor para a escola dominical, nem para criança, nem para adolescente, nem para casal, nem para nada. Não de nada. Isso aqui deu conta da igreja. E a igreja cresceu, ela foi crescendo. E agora a gente voltou para o presencial, para o prédio. E agora a gente tem que voltar para o departamento infantil, separar as classes por idade, classe para adolescente, para jovens, a gente precisa de mais músicos, a gente precisa de mais gente. Só que o fato da pandemia ter vindo, irmãos, trouxe para a gente uma comodidade tão grande. Trouxe uma urgência tão grande, eu preciso de mais gente para trabalhar. Ao mesmo tempo que trouxe uma comodidade tão grande, Ai, é tão bom ver de casa, passou, você nem sabe Essas cadeiras aqui, nós senta Se eu esticar, ela quebra as costas Não as minhas costas As costas da cadeira Essa aqui é a única igreja em que encosto aqui Não tem vez, irmão Nós quebra ele mesmo E tem uns irmão aqui, irmão, campeão De quebrar encosto eu Servo bem Espiritual o Carlão quer até colocar uma taxa sobre quebradores de, impo, de, de encosto. Uma taxa extra, fora o dízimo, porque não dá conta. Então, eu diria assim. Quem sabe, você ouvindo essa palavra, não percebe que esse é o tempo e a oportunidade de você dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Por que, que eu vou continuar perdendo tempo? Se tempo é uma coisa que nós não temos Por que, que eu vou esperar? Já que eu não sei o dia de amanhã Por que, que eu vou ficar parado? Se eu posso me envolver com as coisas do reino Já e agora Porque esse é o único tempo que eu tenho O agora São perguntas que exigem de cada um de nós uma resposta, mas na noite em que Jesus foi traído, o Denilson, da, chama a Rosiane para mim, a líder da diaconisa, o oh, Ro, você preparou alguém não? Preparou, então? Às <risos> vezes eu chamo as pessoas aqui, para servir a ceia, e esqueço que a diaconia tem uma liderança, é uma liderança é, De fato e de direito Obrigado é, Bia, obrigado Alencar é, Agora eu vou ter que puxar do profundo Da minha existência humana Para lembrar os nomes Não fala que eu vou lembrar Isso mesmo, Osmar Espera <risos> aí que eu preciso lembrar mais Gislaine, lembrei ah, o Osmar e a Gislaine são pais da Paloma que eu sempre chamo de Marcela na verdade Marcela é o marido dela, é o esposo e o, e o Henrico pequeninho está tudo certo eu troco os nomes, mas não tem importância do Nicolas é bom ser vó, né? deve ser bom, eu não sou ainda minhas filhas nem pensam em casar também está, é bom também, eu vou dizer que está tudo no seu tempo, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e o partiu, talvez seja essa uma simbologia boa, que nós também estamos num processo de ruptura com esse mundo, e quando Jesus partiu o pão, Ele disse, o meu corpo será partido por vocês. Essa era a angústia que Jesus dizia no texto que nós lemos. Eu estou angustiado porque eu sei o quanto isso vai trazer para mim sofrimento. O quanto vai ser difícil esse momento que eu terei que passar na cruz. Mas partindo o pão, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Por isso em todas as vezes que vocês se reunirem Lembrem disso Lembrem disso E ele tomou o pão O partiu E deu aos seus discípulos Depois que eles comeram Jesus pegou um cálice de vinho que estava na mesa E disse Esse é o meu sangue Que é derramado por vocês Todas as vezes que vocês se reunirem Peguem o pão, peguem o sangue e celebrem um memorial da minha morte e da minha ressurreição. E é isso que a gente está fazendo agora, celebrando esse memorial. A gente está fazendo uma, uma reflexão interior. Se a gente está percebendo ou não o movimento dos céus na terra. E que seja esse o momento. Em que a nossa resposta seja. É nós Senhor. Sim estamos juntos. Eu vou esperar que todos. Esperar que todos recebam. Para nós orarmos.